0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק מ' בחלק א'. הפרק הראשון בחטיבה של שלושה פרקים שעוסקים במונחים שקשורים לחיים. הפרק שלנו, פרק מ' עוסק במושג רוח, הפרק הבא יעסוק במושג נפש, והפרק הבא אחריו, מ"ב, יעסוק במושג חי או חיים. רוח הוא שם משותף. הוא שם לאוויר, כלומר, ליסוד מארבעת היסודות, ורוח אלוהים מרחפת. ופה כבר על ההתחלה, אנחנו צריכים רגע לעצור ולהגיד אה, שנייה אחת. כשאנחנו קראנו את הפסוק הזה, אה, אומנם זה היה מזמן, כי זה היה הפסוק השני אה, במקרא, אף אחד מאיתנו לא חשב על יסוד האוויר. אה, והמפרשים, אה, כבר המפרשים הראשונים של הרמב״ם אה, כאן אומרים, אה, אין אה, מפרש שמפרש את הדברים ככה. אבל א', את הרמב״ם לא מאוד מטריד, ש... עם, עם הימור הראשון שמפרש פסוקים בצורה מסוימת. נזכיר שבתורת ארבעת היסודות של הפיזיקה הקלאסית, של אריסטו והלאה, כפי שהרמב״ם מכיר אותה, לכל יסוד יש מקום משלו, או מקום שהוא שואף אליו, נקרא לזה ככה, ביקום. יש לנו שני יסודות ששואפים למטה, שהם האדמה מצד אחד, והמים שנוצאים מעליהם. ויותר למעלה יש לנו את האוויר ואת האש. ומכיוון שהאוויר נמצא מעל המים, אז לכאורה זה מאוד טבעי להגיד שהפסוק הזה, זה מה שהוא אומר. זה בוודאי מסתדר בנטייה הכללית של הרמב״ם לנסות למצוא מקבילות או ראיות לכל תפיסת העולם המדעית של זמנו בכתובים, בכתובים מתוך ה... המוטיבציה העיקרית של הספר, להראות שאין סתירה של ממש בין הפילוסופיה, בין המדע מצד אחד, לבין המקרא והאמונה מצד שני. והוא גם שם לרוח הנושבת, ורוח הקדים נשא את הארבה, רוח ים, וזה תדיר. והוא גם שם לרוח החיים, רוח הולך ולא ישוב, אשר בו רוח חיים. ועכשיו קורה דבר מעניין. כן הוא שם הדבר הנשאר מן האדם אחרי המוות, אשר אין הכיליון דבק בו, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. וכאן אה, אנחנו נכנסים אה, אה, שוב, וזאת לא הפעם הראשונה בספר, וגם לא הפעם האחרונה, גם בפרק הבא, תן לנו עוד נגיעה בנושא, הנושא המאוד טעון של השארות הנפש. אה, ללא ספק, אחת המוטיבציות העיקריות של כולנו, זה במידת האפשר, אם היה אפשר רק שלא נמות כשאנחנו אמורים למות, זה יהיה ממש נהדר מבחינתנו. זה המצב האנושי הכללי. למה הרמב״ם מתכוון כאן כשהוא מביא את הדברים קשה לומר, אבל קשה להתחמק מהעובדה שהוא אמר לנו קודם שזה גם שם לרוח החיים, ואז בעצם בהתחלה של פסקה חדשה, כן הוא שם הדבר הנשאר מן האדם אחרי המוות. זאת אומרת, לכאורה אפשר להבין, אבל זה לא נאמר במפורש, שהדבר שנשאר מן האדם אחרי המוות, זה... הוא לא זהה לרוח החיים, אולי זה חלק מאורח החיים, אולי זה משהו נפרד בסופו של דבר, אנחנו לא ממש יכולים לדעת מכאן. הרמב״ם לאורך מורה נבוכים אה, עושה מאמצים די ברור שהם מכוונים להסתיר את העמדה הברורה שלו לגבי הישארות הנפש. יש לו אמירות שמאוד מקדמות או תומכות אה, את העמדה הנקרא אה, לזה העממית או הנאיבית או השמרנית, לפי הפשוט הנשמה שלנו... לא מתה יחד עם מות הגוף, אלא ממשיכה הלאה. ויש מקומות אחרים שאפשר להבין מהם דברים אחרים. אפשר לראות בתיאור את הלינק של סרטון שבו עסקתי באחד המקומות שבה, שבהם הרמב״ם דן במרומז בהישארות הנפש, במה שאני חושב היא אחת הפצצות של הרמב״ם במורה נבוכים. אנחנו נמשיך. הוא גם שם השפע השכלי האלוהי השופע על הנביאים, ואז הם מתנבאים בו. כפי שנבאר לך כאשר נדון בנבואה, כפי מה שראוי להזכיר בספר זה. והנה דוגמאות. ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. ויהי כנוח עליהם הרוח, רוח אדוני דיבר בי, וזה תדיר. נשים לב שכאן יש אה, לנו עוד נגיעה בעוד אחד מהנושאים שבהם עמדתו של הרמב״ם היא לא לגמרי ברורה, וזה לגבי הנבואה. עד כמה הנבואה היא מאמץ של הנביאים מלמטה, כלפי מעלה, להתחבר לאיזשהו... שפע שקיים בקוסמוס, אבל לא כל אחד יכול להתחבר אליו, ועד כמה השפע הוא דבר שיורד מלמטה, מלמעלה למטה אל הנביאים. יכול להיות שהדברים האלה לא סותרים אחד השני, אלא הם קשורים אחד בשני. בכל מקרה, הניסוח כאן אומר, השפע השכלי האלוהי השופיע על הנביאים, ואז הם מתנבאים בו. זאת אומרת, זה בהחלט אחד המקומות שבהם הרמב״ם נוקט בשיטה של המלמעלה למטה, שהיא יותר קרובה לעמדה ה... שוב, עממית, השמרנית, הקלאסית, הנאיבית אולי, ולא בכל המקומות במאורון נבוכים, הוא יתמוך בעמדה הזאת. רוח הוא גם כן שם למטרה ולרצון. כל רוחו יוציא כסיל, מטרתו ורצונו. וכיוצא בו, ונבקה רוח מצרים בקרבו, ועצתו אבא לאה. זה מישעיה, ואני רוצה ברשותכם, כמו שאני עושה בדרך כלל, לקחת את ההזדמנות ולקרוא את ההקשר בישעיה, שאני מאוד מתחבר אליו. האמת היא, סליחה, נעשה את זה בציטוט הבא עוד רגע. הוא אומר, מטרותיה של מצרים תפוצנה לכל עבר והנהגתה תסתתר. וכיוצא בו, מי תיקן את רוח אדוני ואיש עצתו יודיענו. זה גם מי שהיה, וכאן נרחיב טיפה. הנה אדוני אלוהים בחזק יבוא, וזרועו מושלה לו. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. כרואה עדרו יראה. בזרועו יקבץ תלאים, ובחיכו יישא. עלות ינהל. מכיוון שרובנו לא רגילים לראות רועי צאן על ימין ועל שמאל, אז יש פה את העניין הזה של ובחיכו יישא. הייתה לי פעם הזכות בחתונה של חברי הטוב דורון, בדיוק זה היה באיזשהו מקום בהרים, ליד בית שמש, וככה באמצע החופה זה היה <laughs> עולה לקראתנו איזה רועה עם ה... עם הצאן שלו, והרועה פשוט החזיק ביד טלה שממש נולד כנראה ביציאה הזאת למראה, ממש היה ניכר שהטלה הזה ממש בין איזה כמה דקות או שעה, הוא החזיק אותו בחיקו, כי הטלה עדיין לא יכול ללכת, וזה מה יש, כרגע צריך להחזיר אותו, אי אפשר להשאיר אותו בחוץ, נכון? אז זה חלק, זה ציטוט מדהים כאן, שאני מאוד שמח שהיתה לי את הזכות לראות את המראה הנהדה הזה. מי מדד בשעלו מים, ושמיים בזרת כי תיקן, וכל בשליש עפר הארץ, ושקל בפלס הרים וגבעות במאזניים. זאת אומרת, מי ארגן את המדידה של כל העולם וכל הקוסמוס? והנה הפסוק שלנו, אנחנו נחזור אליו עוד רגע. מי תיקן את רוח אדוני ואיש עצתו יודיענו? את מי נועץ ויביניו, וילמדהו באורח משפט, וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו. הן גויים כמר מדלי, וכשחק מוזניים נחשבו, הן איים כדק יטול. ואני עוד שומע את אבא שלי מסביר לי על הפסוק הזה, הן גויים כמר מדלי, עמים שלמים הם כמו טיפה מתוך דלי, וכשחק מוזניים נחשבו. כששמים, מניחים משהו על המוזניים ואחר כך מרימים אותו, משהו קטן, זה מולקולה ורבע, נשחקת. אז הדבר הזה, ככה נחשבים הגויים בין אלוהים. אז זה ככה לקונטקסט של הציטוט פה מישעיהו. נמשיך רגע עם מה שהרמב״ם אומר על הפסוק הזה ונצביע על משהו מעניין שחלק מהפרשנים הצביעו עליו. אז מי תיקן את רוח אדוני ואיש עצתו יודענו? כלומר, מי היודע את סדר רצונו או המשיג כיצד יד הנהגתו את המציאות ויודיענה לנו, כפי שנסביר בפרקים על אודות ההנהגה שיבואו להלן, זאת אומרת, על אודות ההשגחה. בעצם כאן הרמב״ם אומר, ואיש עצתו יודיענו, זה כאילו יודיע לנו את, ה, את הסודות של ההשגחה של אלוהים. אבל חלק מהפרשנים שמו לב שהרמב״ם כאן מתעלם מהטעמים של המקרא, מנוסח המסורה. כי המילה יודיענו, אם היא הייתה באמת יודיע לנו, זה היה עם נון שאיננה דגושה. אבל הנון היא דגושה. עצתו יודיענו, זה בעצם יודיע לאל. אז המשמעות המקורית, לפחות לפי נוסח המסורה של הפסוק, היא מי תיקן את רוח אדוני ואיש עצתו יודיענו. זאת אומרת, מי הוא זה שהסביר לאלוהים איך הוא צריך לחשוב ולתכנן, והוא זה שככה שכנע אותו, נתן לו את העצות שלו לאלוהים, הרי אין אף אחד כזה, הכל מאלוהים. הרמב״ם בעצם עושה בפסוק איזו מניפולציה קטנה, ואיש עצתו יודיענו מסב את, את זה כאילו... מי ידע להגיד לנו את הדרך שבה אלוהים חושב ומנהיג את העולם. אנחנו עוד נראה בהמשך של מורה נבוכים עוד הרבה מאוד מקומות שבהם הרמב״ם מתעלם מההקשר המקורי של הפסוק, אבל לוקח את זה לכיוונים מדהימים. אני אתן לכם איזה ספוילר קטן. יש ציטוט שאומר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו? שזה נורא ברור שזאת שאלה רטורית, מישהו יכול להסתתר מפניי, אבל רמב"ם יקשור את זה לרעיון של ההשגחה, והוא יגיד, ההשגחה תלויה בזה שאני, איתן, למשל, צריך לחשוב על אלוהים כל הזמן. ככל שאני חושב עליו, אני מחזק את הקשר בינינו, מעבה אותו כמו שמעבים חוט ועכשיו הוא חבל, אבל ככל שאני מתעסק בדברים אחרים, החבל הזה הופך להיות דק יותר ודק יותר, עד שהוא להינתק קליל. ואז אם יסתתר איש במסתרים, אם הוא לא נוטל את האוזמה ופונה אליי, אז, ואני לא הראינו. זה בכלל לא שאלה רטורית, אלא זה תוצאה. אם יסתר איש במסתרים, ואני לא הראינו. זאת פרשנות מופלאה בעיניי, עוד נגיע לשם. היא אה, שם אה, עמוק בחלק השלישי של מורה נבוכים. כאן אנחנו עכשיו נסיים את הפרק הנוכחי. אם כן, כל רוח המיוחסת לאל עניינה המשמעות החמישית, כלומר, השפע שיורד על הנביאים, ולעיתים עניינה המשמעות האחרונה, שהיא הרצון, כפי שביארנו. יש לבערה בכל מקום, לפי ההקשר. אז אם לסכם בפרק הלא ארוך הזה, שתופס פחות או יותר רק עמוד אחד כאן, דיברנו על רוח, ראינו גם רמיזה או אינדיקציה לעמדה האפשרית של הרמב״ם בנושא הישארות הנפש, שזה לא זהה עם רוח החיים שלנו, אלא זה משהו שהוא אולי אחר, הוא לא אומר את זה במפורש. ראינו עמדה אחת מבין השתיים שהרמב״ם ישחק ביניהם לאורך מורה נבוכים על השפע של ה... האם הוא יורד מלמעלה למטה אל הנביאים או שהנביאים מתחברים אליו מלמטה למעלה. שוב, צריך לומר שאלה שתי עמדות שלאו דווקא סותרות אחת את השנייה, אבל זה תמיד מעניין. ובדרך טעמנו קצת מספר ישעיהו המופלא, שמומלץ תמיד לכל אחד מאיתנו. עד כאן להפעם לטעות.